0: Dnes máme v našem pořadu na programu, milí posluchači, dvanáctou kapitolu druhé knihy Královské. Text této kapitoly, jak jsem vás už posledně upozornil, má odlišně číslované verše v ekumenickém překladu a v kralickém překladu. Dovolte, abych se přidržel kralického číslování a pokud texty sledujete v ekumenickém překladu, najdete čísla veršů v hranatých závorkách. Joašovi bylo sedm let, když začal královat. V sedmém roce vlády Jehůvovi se stal králem a královal v Jeruzalémě 40 let. Jeho matka se jmenovala Sibia a byla Zber Šeby. Joáš činil to, co je správné v hospodinových očích po všechny své dny, poněvadž ho vyučoval kněz Jojada. Už posledně jsme, milí posluchači, pozorovali dění v judském království, kde se na místo samozvané královny jménem Atalia Stal králem jediný mužský potomek královského rodu, který přežil Atalino vražedné řádění. Byl to tenhle chlapec jménem Joas, či ekumenický Joaš. Jedním z hlavních mužů, kteří se starali o Joaše a především o jeho oficiální úlohu, byl nejvyšší kněz Jojada. Naznačil jsem vám, že Jojada musel být zvláštní člověk. Za normálních okolností bychom předpokládali, že by se Jojada snad sám chopil království. Tak to totiž dost často bývalo v sousedním Izraeli a mnohde jinde. Avšak kněz Jojada je člověk věrný hospodinu a znalý božího zákona i božích zaslíbení. Jde mu o boží věc více, než o jeho osobní prospěch. Vláda Joaše za poradcovství Jojadova Představuje určitý návrat judského lidu k hospodinu. Smlouva s lidem, pokud jde o vztah k hospodinu i o vztah k novému králi, je uzavřena, jak jsme viděli posledně. Pak následovalo vyčištění veřejných míst od modloslužby, která mezi tím bujně vykvetla, a ustanovení dohledu nad hospodinovým domem. Než však ve čtení textu pokročíme dál, doktor McGee dělá ještě malé historické zhrnutí, Jak se vyvíjela ta dvě království, která nyní už delší čas spolu pozorujeme, Království izraelské a království judské. Ke zhrnutí, které nám teď nabízí náš doktor McGee, by bylo vhodné, kdybychom před sebou měli nějakou časovou osu se všemi judskými a izraelskými krály, kteří od rozdělení celistvé země z doby Davida a Šolmouna na severní a jižní království vládli. V severním království Izraele to bylo celkem devatenáct králů a v jižním judském království vládlo celkem dvacet králů. Je to velmi smutné, že mezi devatenácti izraelskými krály nebyl ani jeden označen za spravedlivého, ani jeden izraelský král nebyl dobrý, pokud šlo o hodnocení zachycené v textu písma. Jaká tragédie božího lidu když jeho vůdcové jdou špatnou cestou. Judské království se zdá být lepší, protože z dvaceti králů je deset hodnoceno pozitivně, přitom pět z nich bylo tak trochu výjimečných. V průběhu jejich vlády došlo k určitému oživení duchovního života, nebo dnes bychom asi řekli došlo k probuzení. Tato krátká kladná období by se dala charakterizovat tím, že udržela oheň na hospodinově oltáři. A to bývala velká radost pro celý národ. Takové probuzení bývalo totiž spojeno s hospodinovým požehnáním, zatímco jindy tento oheň třeba úplně uhasl a s ním pohasínali také projevy boží přízně a božího požehnání. Když přichází probuzení, přátelé, Nastane v církvi radost. Církev se stává mocnější ve svém duchovním vlivu jak na vlastní členy, tak také na lidi okolo. V církvi se rodí nová láska. Ale nejprve to musí být, tak jako vždycky v historii při opravdovém probuzení, návrat k božímu slovu. Když si to byl návrat k hospodinovu zákonu, dnes prostě návrat k Bibli jako k nejvyššímu měřítku všech hodnot. Docela prostý, ale upřímný návrat k božímu slovu je zpravidla před pokladem pro změnu smýšlení, pro vyčištění srdce, pro otevření nitra věřícího člověka, pro samotného pána a pro pánův vliv. A když pak pokračuje život poslušnosti, to už je cesta k pánovu požehnání. A tak, přátelé, udělejme, co je na nás. Vezměme velmi vážně boží slovo ve svých vlastních životech a dovolme pánu bohu, aby nejprve v nás, a pak také mezi námi či kolem nás, konal dílo své milosti, dokud je čas. Joáš činil to, co je správné v hospodinových očích po všechny své dny, poněvadž ho vyučoval kněz Jojada. Kněz Jojada měl na mladičkého krále velký vliv, jak vidíme. Král Joáš byl vyučen v božím slově, či podle tehdejšího pojetí v hospodinově zákoně, a řídil se podle toho, v čem byl vyučen. Proto tak pozitivní hodnocení krále, neboť to boží slovo zřetelně ovlivnilo jeho život, jak jinak by mohl král poznat, co je správné v hospodinových očích a konat to. Skutečností však zůstává, že ne všechno v judské zemi se obrátilo celým srdcem k hospodinu. Avšak posvátná návrší neodstranili, lid dále obětoval a pálil na posvátných návrších kadidlo. Důvod, který k tomuto duchovnímu stavu starozákonního lidu patrně určitou měrou také přispíval, Byl mimo jiné v tom, že řádně nefungovala bohoslužba v hospodinově chrámě, protože chrámová budova a vybavení bylo v dezolátním stavu. V dalším textu uvidíme, že do věci se vkládá sám nový král, už nikoli jako nezralé dítě, které je závislé na pokynech nějakých ochránců a pěstounů, ale muž, který dosáhl tehdy uznávaného věku plnoletosti. Joáš řekl kněžím, všechno stříbro ze svatých darů, které bude přineseno do hospodinova domu, totiž stříbro jímž se běžně platí, stříbro za osoby podle kněžského ocenění, všechno stříbro, které někdo dobrovolně přinese do hospodinova domu, ať kněží berou k sobě, každý od lidí svého obvodu, a z toho se bude opravovat, co je na domě poškozeno, všechny vzniklé škody. Tohle bylo královo nařízení, pokud šlo o obnovu budovy chrámu. Není tu napsáno, v kterém okamžiku svého králování tohle vyhlášení mladý král Joáš pronesl. Ale nějakou dobu se nic nedělo. Nikdo toto královo nařízení nerespektoval. A tak si mladý král volá k odpovědnosti ty, kteří měli být ve věci opravy poškozeného hospodinova domu těmi nejaktivnějšími. Ale když do 23. třetího roku vlády Joaše kněží poškozené části domu ještě neopravili, předvolal král Joáš kněze Jojadu a ostatní kněze a vytkli jim, proč neopravujete poškozené části domu. Přestanete brát stříbro od lidí svého obvodu, protože je určeno na opravu poškozených částí domu. 6. a 7. verš 12. kapitoly 2. královské Myslím si, že právě ta osobní angažovanost krále v záležitosti opravy hospodinova domu ukazuje na jeho zájem o bohoslužbu, o službu hospodinu, na jeho zájem o samotného hospodina. Vždyť tehdejší přinášení obětí a ostatní prvky služby v hospodinově chrámě měly být odpovědí člověka na boží lásku a přízeň měli být vyjádřením touhy po hospodinu a po čistém vztahu s ním. Jsem přesvědčen, že mladý král Joaš právě o tohle stál, protože byl vyučen v hospodinově zákoně, jak jsme si četli, a protože z toho hospodinova zákona něco věděl, nebo aspoň tušil o tom, že být hospodinu blízko je krásné, že to není nějaké omezení svobody, ale naopak veliký zisk, veliké osvobození ode všech ostatních závislostí a strachů, z různých božstev a nevím z čeho ještě, čeho se tehdy lidé báli. Mladý král Joaš tedy ze své královské pozice naléhá a usiluje o to, aby chrám fungoval tak, jak má. Když jej pozoruji, jak mezi ostatními kněžími a správci hospodinova domu Volá k odpovědnosti dokonce svého učitele a pěstouna, člověka, který jej vlastně do úlohy krále uvedl, tedy kněze Jojadu. Říkám si, jak tomu Joašovi na tom muselo záležet. Ach, ale taky by mě zajímalo, jak se přitom cítil asi Jojada, starý kněz, který králi pomohl ke království. Občas se setkávám s takovým názorem, že mladí lidé jsou všelijací neskušení a nevím jací, a že je nebezpečí, že by výsledek jejich působení v církvi mohl být i destruktivní. Ano, někdy může být, ale mládí či obecněji řečeno fyzický věk není tím podstatným, co rozhoduje Zda člověk a jeho služba či jeho činnost bude pro církev anebo pro boží dílo obecněji přínosem či nikoli. Zkušený kněz Jójada je tu svým žákem a schovancem volán k odpovědnosti, jak je možné, že jeho slova se rozcházejí z činy. Tak se to může někdy stát i v naší době. Jak na výtku mladého krále reagují obvinění kněží a mezi nimi význačný muž jménem Jojada? Je to, myslím, překvapivé. Neodmítli neskušeného a snad příliš nadšeného anebo příliš idealistického mladého krále v jeho požadavcích, ale naslouchali a rozeznali, o co jde. Obávám se, že v naší době nevždy tak na mladé lidi reagují ti, kdo už žijí o něco déle. Tím spíš, když ti mladí nejsou zrovna králi. Kněží svolili, že nebudou brát od lidu stříbro, ale také, že nebudou opravovat poškozené části domu. Osmý verš ve 12. kapitole druhé královské. Co se bude dít s penězi, jakým způsobem se budou vybírat a jak se s nimi bude nakládat? Pokladníkem ve zboru, člověkem, který vlastně jako první i poslední rozhoduje o použití zborových peněz, který provádí operace s nimi, by neměl být nutně nejlepší ekonom anebo nejlepší manažer ze zboru, ale především nejduchovnější člověk. Kněz Jojada, jak vidíme, Joašovu výtku přijal. Přestože byl starší a přestože mu Joaš vděčil za svou pozici krále, mohli bychom říci. Jojada vzal slovo mladého krále za své a přichází dokonce s konkrétním návrhem, jak zabránit tomu, aby peníze procházely rukama kdekomu, aby s nimi manipulovalo příliš velké množství lidí, byť to byli lidé kněžského rodu, Problém nebyl v tom, že by snad peníze nějak zneužívali, ale v tom, že je nepoužívali na účel, který byl v tu chvíli nejnutnější. 9. a desátý verš 12. kapitoly Kněz Jojada vzal jednu truhlu, vydlabal v jejím výku otvor a dal ji vedle oltáře, napravo od místa, kudy se vchází do hospodinova domu. A tam dávali kněží, strážci Prahu, Všechno stříbro přinášené do hospodinova domu. Když viděli, že je v truhle hodně stříbra, přicházel královský písař i velkněs a zavázali doměžců spočítané stříbro, které se v hospodinově domě nalezlo. Tuhle myšlenku, takzvané Joašovi truhly, prý v Americe používají mnohé křesťanské organizace pro získávání peněz, a dokonce tomu tak prý tímhle slovem říkají. Joášova truhla. Taková truhla každému členu, ale i ochotnému návštěvníkovi zboru umožňuje na práci páně v tom sboru nebo pro daný úzký účel kdykoli přispět jakoukoliv částkou a přitom manipulace s vloženými příspěvky zůstává v rukou omezeného okruhu lidí, kteří požívají důvěry ostatních. To je dobrá myšlenka. Myšlenka, kterou taky někdy můžete použít. Skutku. v jeruzalémském chrámu se nápad s truhlou osvědčil skvěle. Touha krále Joaše po opravě a plném zprovoznění hospodinova chrámu se mohla přiblížit ke svému uskutečnění. 11. a 12. verš ve 12. kapitole druhé královské pak dávali odpočítané stříbro těm, kdo pracovali v hospodinově domě jako dohlížitelé, a ti je vydávali tesařům a stavebním dělníkům pracujícím na hospodinově domě. Zedníkům a kameníkům i na opatřování dřeva a tesaného kamene k opravě poškozených částí hospodinova domu a na všechno ostatní, co bylo třeba na opravu domu vynaložit. Avšak stříbrné misky... Kleště, naknoty, kropenky, trubky, veškeré nádoby zlaté a stříbrné pro hospodinů v dům nebyly pořízeny ze stříbra přinášeného do hospodinova domu, poněvadž je dávali těm, kdo pracovali, jako dohlížitelé na opravách hospodinova domu. A nyní v našem textu přichází ta myšlenka, která mě zvláště zaujala, patnáctý verš. Od mužů, kterým dávali stříbr do rukou, aby je vydávali těm, kdo pracovali, nepožadovali vyúčtování, poněvadž ti jednali poctivě. Zvláštní verš, vidíte, je to vůbec možné? Ve světě v běžné praxi všedního podnikatelského života se něco takového obyčejně nedělá, ba ani se to právně nepřipouští. Každý musí vést náležité účetnictví podle příslušných předpisů. Tak už to bývá, že některé praktiky, které používá boží lid, jsou pro ostatní lidi dost často nepochopitelné. Například při stavbách zborových domů nejednou dochází k tomu, že ti, kdo tam s láskou často pracují, vidí některé potřeby, prostě sami nakoupí, co je třeba a nechají to na vhodném místě na stavbě aniž někdo moc o tom ví. Na běžných stavbách jinde, jinde ve světě, se stává spíše opak. Aniž to někdo moc ví, se věci odnášejí ze stavby pryč. Kéž by tomu tak vždycky bylo, že by boží lidé jednali poctivě tak, aby bylo možné jim důvěřovat a nepožadovat po nich vyúčtování. A na druhé straně, Nechť ten, kdo se společnými penězi manipuluje, sám ve vlastním zájmu, v zájmu potvrzení důvěry, vydává tu a tam počet ze svého zpravování peněz, aby důvěru, kterou požívá, mohl jenom prohlubovat. K těm účetním záležitostem o že v našem textu byla nyní řeč, patří ještě následující poznámka, jež charakterizuje plat kněží, mohli bychom říci, jen se tím potvrzuje, že všechny příjmy i výdaje byly promyšleně vedeny na samostatných kontech pro samostatné účely využití. Domnívám se, že nahlédnutí do těchto oblastí nám může taky něčím užitečným přispět pro účelnou zborovou praxi při zacházení s penězi v dnešní době. Stříbro z obětí za vinu a stříbro z obětí za hřích Nebylo přinášeno do Hospodinova domu, náleželo kněžím. 16. verš 17. a osmnáctý verš ve 12. kapitole 2. královské tehdy vytáhl aramejský král Hazael do boje proti gatu a dobil jej. Když se Chazael chystal táhnout na Jeruzalém, Joáš, král Judský, vzal všechny svaté dary, které oddělili jako svaté Jošafat a Joram i Ahaziáš jeho otcové, králové Judští, i svoje svaté dary, též všechno zlato, které se nacházelo v pokladech hospodinova domu i domu královského, a poslal vše Chazaelovi, králi Aramejskému. A ten od Jeruzaléma odtáhl. Dobré začátky něčího života či služby ještě nejsou zárukou dobrého konce, jak známo. Pícha může člověka zřetelně změnit a spolu s ní pak třeba ještě další vlivy. V tomto textu už nacházíme jen konec života krále Joaše. Devatenáctý verš O ostatních příbězích Joášových, o všem, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. A nyní přichází na řadu závěr 12. kapitoly druhé královské, milí posluchači. Řeknu vám, že kdybychom měli k dispozici pouze záznam této kapitoly, byl bych z toho konce docela, docela zmaten. Co se tu stalo? Jeho služebníci povstali a zosnovali spiknutí a ubili Joaše v domě Milo, když se stupoval do síly. Ubili ho k smrti jeho služebníci Jozabat, syn Šimeátin, a Jozabat, syn Šomerův. Pohřbili ho vedle jeho otců v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Amasiáš. Dnes už nemůžeme rozvíjet další souvislosti, ale všechno pochopíme, když si tento příběh přečteme z jiného podání v biblické knize zvané Paralipomenon. Chcete-li příběhu porozumět, přečtěte si ve 24. kapitole 2. Paralipomenon úsek alespoň od 15. verše, tedy 2. Paralipomenon 24.15 a následující verše. Nyní se s vámi loučím, přátelé, neboť náš čas vypršel.